0: Ter, soy Félix Arranz. Ter está en Madrid. Hola, Ter.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy.
0: Muchas gracias por estar hoy para saber ah, de tus principios, procesos y situaciones. Ah, lo comentamos. Sí. Yo estoy en Barcelona. Estamos utilizando un recurso que hacía años que no usaba, que es el Skype. <risa> <risa> Como raro, ¿no, Ter? Eh, Hoy eh, usar Skype. Pero bueno, era la mejor opción para resolver eh, la conversación. Sí. En la, en las conversaciones de escala es la, la gracia, o creo, la clave es que puedan ser comparables. Vale. De manera que la estructura de las conversaciones intenta hacer un recorrido que es uh, no es homogéneo, o sea, luego las cosas enseguida se desordenan, pero de entrada ya intenta considerar como, como tres aspectos, que son los principios, es decir, de dónde sale una persona, en qué se basa, eh, lo que hace o lo que dice, no sí. eh, los procesos, es decir, de qué modo se hacen las cosas, qué instrumentos o, o qué relaciones establecen para poderlas hacer sí. y finalmente las situaciones que se producen. es Bueno, todo esto tiene consecuencias a cualquier cosa. Eh, porque estamos hablando al fin y al cabo de personas que hacen de la creatividad parte de su razonamiento, de su manera de ser, ¿no? Sí. Pues las situaciones son las consecuencias, los resultados. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Afecta de manera positiva a los demás o todo lo contrario? Vale. Esta es la estructura general que, seguro tú lo conoces, procede de una lógica ingenieril. <risa> sí. En su momento, este personaje que transita entre Madrid y Barcelona, en su momento, que era Rafael Moneo, ¿no?, lo, lo, lo resumía en una frase para explicar lo que se hacía cuando se proyectaba, ¿no? O lo que él transmitía en el proyecto. Que precisamente era eso, a partir de algo, de un pensamiento abstracto, que es el propio, ¿no? Ah, desordenado, ah, para convertirlo en una situación edificada, decía él, a través de un proceso constructivo, un procedimiento, decía sí. realidad. Bueno, esto es una lógica muy, muy vieja, que la recoge, ah, de hecho... Es tan importante que lo pone en la contraportada de su último libro como resumen de la experiencia del proyectar, ¿no? Imagínate. Dios, qué
1: bueno. Pero que es
0: extrapolable a cualquier tipo de experiencia. Claro. Te, lo seguimos entonces. Vale. Bueno, pues, principios. Eter, tú eres de Madrid. Sí, sí, de Madrid. Pero muy, muy de Madrid. Mucho, 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 sí, mucho. Sí, mucho. yo
1: nací en Madrid, en el centro, además. <risa> o sea que, mm. sí.
0: En el puro centro. El
1: puro centro en sí. la villa. Sí, 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 en la sí. villa de Madrid.
0: Pero en ocasiones mencionas uh, como un pueblo, como origen familiar, ¿no? Me ha parecido...
1: Eh, ¿Un pueblo? ¿Sí? Bueno, mis padres... O sea, mi madre es de un pueblo y mi padre no, pero vamos, sí, o sea... Mm. No sé, no recuerdo haber dicho eso, pero pero sí, vamos, sí.
0: <risa> recuerdo comentar sobre tu abuela, el pueblo, la abuela, no sé qué.
1: Sí, claro, claro <risa> mis, mis abuelos sí que son los dos de... O sea, por parte de padre y de madre los dos son de pueblo, o sea, que realmente yo no soy gata... Porque, mis, ¿sabes, no? Gata, gata de verdad no soy. Pero uh -huh. pero sí, sí, de, son todos de pueblos.
0: Me preguntaba sobre todo por esa conciencia o solamente urbana o que tiene en cuenta otro tipo de paisajes o de situaciones previas, sí. ¿no? En tu caso. ¿Y de qué manera para ti son importantes, no?
1: Pues, hombre, a ver, súper importantes. No sé, es que... Mmm... Dices, o sea, ¿como a nivel emocional o a nivel arquitectónico o cómo? Porque a nivel emocional, por supuesto, es un importantísimo O sea, yo llevo toda mi vida yendo a los pueblos de mis abuelos, ¿sabes? Uh -huh. Que son, no sé, o sea, que, que... Sí, de eso, no sé. Hay mucha tradición en mi familia.
0: Aprendiste cosas en esos pueblos.
1: Bueno, por supuesto. O sea, yo creo que, fíjate, una de las cosas que que más me sirvió, fíjate, en la carrera resulta que yo una vez tenía que hacer bueno, en general yo en, en la carrera hice muchos proyectos que tenían que ver con la naturaleza y cosas así, entonces me tenía que estudiar las plantas, cómo funcionaban, qué combinaciones de plantas puedes hacer, qué funcionen, cuánto miden los árboles, cuánto miden las raíces de los árboles, o sea, realmente entender en su totalidad la vegetación que yo quería utilizar en mis proyectos, y para eso la persona que mejor me ayudó siempre fue mi abuelo, porque yo le decía, abuelo, un pino, cuánto mide, y él me decía, 15 metros, y yo, pues muy bien. Claro. Y entonces, eh, él esas cosas se las sabía, ¿no? Se las, eh, no se sé, tenía como, como los conocimientos de una persona que, pues, que ha vivido eso toda la vida y que no lo tiene que googlear, vamos. que Obviamente un pino no tiene por qué medir 15 metros, quiero decir que puede haber pinos más pequeños y más altos. pero O sea que sí, sí, a mí eso me ha servido mucho, aunque es verdad que a mí me gustaría saber más de todo y de eso también. Pero sí que... O sea, se nota que, no sé, tengo algunos conocimientos así como que de, que de pronto me, me pregunto yo de dónde me han salido y yo creo que tiene que ver con eso.
0: Yeah. Porque, Ter, supongo que no era en absoluto previsible, por ejemplo, que a estas alturas estuvieses emitiendo sí. en YouTube uh, ¿no? Un, una, una relación casi semanal con las personas <ríe> sí. que te escuchamos. Sí. Esto no era previsible. Pero, ¿era previsible que estudias esa arquitectura?
1: Pues mira, mmm, yo se me metió en la cabeza la idea de estudiar arquitectura como con 10 años y no tengo claro por qué, porque en mi familia no hay arquitectos, entonces yo no sé muy bien qué pensaba yo que era la arquitectura con 10 años, no... No, no no sé qué pensar, es que no lo sé, no sé qué, qué me imaginaba que era, pero yo cada vez que me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, arquitecta, y pues claro, sí. pues los niños pequeños pues dicen, pues yo astronauta, pues yo peluquera, pues yo no sé qué, ¿no? Y yo decía eso, y entonces es una idea como que se me quedó ahí en la cabeza, y luego cuando llegó la hora de elegir carrera, no me lo planteé, pero en el fondo sí que me lo planteé, o sea, es como que por un lado es como que la decisión estaba tomada, pero por otro lado a mí yo tenía la intuición que yo no sabía si iba a ser verdad o no, aunque luego resultó ser verdad, de que la carrera de arquitectura iba a ser la que más temas tocara y a mí siempre me ha interesado mucho saber un poquito de muchas cosas en lugar de mucho de una sola cosa, a pesar de que siempre mmm, me han dicho que es mucho mejor saber solo una, saber mucho de una sola cosa. Y de hecho, una fábula que me contaron en el colegio con siete años, que me indignó muchísimo ya con siete años, eh, me contaron una fábula que decía que, pues, eh, que había un pato, o sea, era la historia de un pato que de pronto hablaba con una gacela y entonces la... La gacela decía, yo es que corro súper bien, súper rápido, soy súper veloz. Y luego el pato hablaba con el águila y el águila decía, yo vuelo fenomenal, vamos, soy la más rápida y todo. Y luego hablaba con un pez y el pez decía, yo nado fenomenal y, y solo sé nadar y es que lo hago genial. Y entonces el pato decía, pues me parto y me mondo porque yo hago las tres cosas, yo soy capaz de, de correr, de volar y de nadar y así que soy mejor que todos vosotros. Y entonces lo que pasaba es que venía un depredador, un cocodrilo, y entonces la gacela se iba corriendo porque era la mejor, el águila se iba volando porque era la mejor volando, y el pez iba nadando, y el pato, como solo sabía un poquito de cada cosa, pues era devorado por el cocodrilo. Entonces, claro, y la moraleja era es mucho mejor saber, un poco, saber mucho de una sola cosa. Y yo con siete años... Eh, Dije, pues a mí eso no me convence, a mí no me yo prefiero saber un poquito de todo y tener en la cabeza todo hilado, es como una estructura del mundo así genérica, aunque luego yo no sepa en detalle ninguna cosa, sabes pero yo quiero saber más o menos cómo funciona el mundo todo a la vez. Y entonces, dentro de ese patrón de pensamiento, que ya te digo que no estaba muy incentivado por la gente que me rodeaba, pues decidí que la carrera que más me podía ayudar a eso iba a ser arquitectura, y siento que fue verdad, aunque claro, no he estudiado otras carreras, a lo mejor hay otra que también, pero desde luego la arquitectura, yo creo que sí, eso sí que sí que lo fomenta, de pronto es como que me encontré a gente que pensaba igual que yo por primera vez.
0: Hiciste de eso una consigna de algún modo, ¿no? Sí. O sea, lo que parecía ser una debilidad, convertirlo en tu oportunidad.
1: Exactamente, sí, convertirlo, como abanderarlo de pronto, ¿no? Decir, pues yo soy un pato, <ríe> soy un pato y... ¿Y? Sí.
0: Pero tus habilidades, como pato, sí. previas, a, a, también supongo que existían. Aquello de las matemáticas, el dibujo, sí. eran cosas para ti fáciles.
1: Pues eh, a mí de, de pequeña la verdad es que eh, todo me gustaba y todo se me daba bien. Todo, ah. todo, todo. O sea, me gustaba dibujar, me gustaba el deporte, me gustaba leer muchísimo, me gustaba la música, eh, todo es que no había nada que no me gustara y... La verdad es que tanto, a veces me molesta decir como que tenía facilidad para dibujar o para cantar o lo que sea, porque más que facilidad es que yo trabajaba mucho, era muy, muy, muy constante, muy disciplinada, muy diligente, yo hacía siempre todo lo que me decía en el colegio que lo hiciera, pues yo lo hacía, y entonces, claro, es que, es que a fuerza de dibujar, hombre, si haces do, cinco dibujos al día, desde que tienes tres años, pues acabas dibujando bien, claro… Entonces, a veces como que me... que no quiero decir como que tengo facilidad porque entonces parece como que no tiene mérito, ¿sabes? Yeah, yeah, Pero lo cierto yeah. es que todo me gustaba, todo, todo me gustaba y me interesaba. todo Me gustaba la, la biología, la, la química, lo te pues, gusta que luego al final, Y
0: te la curras.
1: Pues, eso es, sí. Mm. Lo que pasa es que eso luego al final pues yo me fui como dirigiendo hacia como la, la cosa más, pues por ejemplo la literatura y la historia, eh, cuando ya tuve que tomar una decisión la, las dejé un poco más de lado, ¿no? Porque me centré más en... La parte como técnica y estética del mundo, pero vamos, que me interesa mucho la literatura y la historia, también me interesa mucho la biología, muchísimo. Ahora mismo estoy sentada en una habitación y tengo detrás un montón de postres de diagramas de, de, de moléculas <ríe> que me las quiero aprender.
0: Biología al microscopio
1: en este caso ¿no? Sí, de, 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 a biología Fíjate, hay una cosa que siento que me gustaría Haber aprendido más, que es el ADN Casi no sé nada del ADN Y me parece como que es que no puedo no saber Más cosas, de, o sea, debería saber más Del ADN Y entonces ca em, estoy a, me lo estoy estudiando yo por mi cuenta <risa> Con Wikipedia y eso
0: No hay ninguna duda de que lo resolverás <risa> Y que además sabremos de ello próximamente <risa> sí, estoy seguro, seguro. <risa> sí. Esta este currar tuyo, este no confiar en tus habilidades, sí. ya desde pequeña, sí. ¿cómo afectaba a la, tu relación con los demás? Porque claro, el tiempo es el que hay. El, que hay. Sí. el día es 24 horas y por lo tanto, si tanto profundizabas en tus cosas, supongo que también afectaba al estar menos con los demás. Sí,
1: sí, yo en general siempre he sido una persona muy solitaria. Sobre todo a partir de mi adolescencia. En la infancia no tanto, porque en la infancia ser solitario no significa nada. Porque yo iba al colegio como todo el mundo y me llevaba muy bien con la gente. O sea, yo me ten, también tenía facilidad para, para hacer amigos. Era sociable y habladora y alegre. Pero a mí siempre me ha gustado estar sola y luego en la adolescencia sí que me, me empecé a convertir en una persona muy solitaria y no me no sé, no me importaba entonces eso también hace eh, cuando no tiene, o sea yo por ejemplo nunca he tenido una pandilla de amigos ¿sabes? nunca he, eso yo no lo he vivido y durante mucho tiempo me daba pena pero yo lo que tenía era como amigos aislados que entre ellos no se conocían y a lo mejor tenía solo tres y ya está. Y entonces eso también lo que hace es que empiezas a desarrollar un pensamiento que es eh, peculiar porque no tienes a casi nadie alrededor dando su opinión acerca de, la, no sé, acerca de nada. Entonces eh, también por eso algunos de los vídeos que yo hacía, sobre todo al principio resultaban muy chocantes porque realmente yo yo no era consciente de que eso era chocante ni casi surrealista las cosas que yo, yo hacía porque no tenía si hubiera tenido una pandilla de amigos así muy grande a lo mejor me habrían dicho uy qué gra esto que has hecho jaja ja", no sé cualquier cosa pero los dos amigos que tenía me decían pues muy bien yo qué sé sabes les daba igual <risa> entonces pues
0: claro te da autonomía no sí. tenías que estar de acuerdo con un grupo no espera Félix. Sí, digo que, que no acordó, necesitabas acordó, estar de acuerdo con un grupo. No te comentaba claro, que no necesitabas es. tener que estar de acuerdo con un grupo y seguir su dinámica. Es Simplemente
1: tenías que sí. Básicamente Y eso, claro, por supuesto Tiene cosas negativas ¿eh? O sea, que no Quiero decir Ser una persona solitaria Tiene muchas cosas negativas Que también tienes que ir gestionando Y solucionar O sea, que no es como todo bueno Pero sí esa, Tiene esa parte positiva de, Efectivamente Lo que tú has dicho De no tener como que Estar de acuerdo con el grupo O, o que eh, que el grupo te pida cuentas no Que te pida en plan ¿Qué es esto? no Tú tienes que hacer Lo que tenemos pensado para ti hacer no El grupo, tu comunidad Tu tribu ¿no? ¿sabes? Esa, esas cosas pero vamos o que... tu
0: posición en el deporte ahí sí que tenías una posición ¿no? Sí, que sí, en sí. algún momento comentas que eras base
1: sí, ¿Sí? yo era base <ríe> sí. yo era base eh, sobre todo bueno cuando éramos más pequeñas yo, yo, llevo, yo jugaba al baloncesto desde los ocho años empecé a jugar entonces al principio no, no te dan posiciones sino que tú juegas somos más o menos todas iguales todas medimos lo mismo <ríe> no somos todas así ya está pero luego cuando ya cuando ya a lo mejor, pues con 12 o 13 años, ya empiezan las posiciones, ya, o sea, como que ya cada una se va especializando en una cosa. Eh, yo claramente, eh, yo era muy bajita y la, mis compañeras del equipo empezaron a crecer todas mucho y yo no. Y entonces yo lo que me pasaba es que yo era muy rápida. Entonces a mí me ponían de base y, y bueno, pues yo muchas veces organizaba el juego. Eh, cuando estábamos ahí eh, atacando y luego muchas veces si estábamos defendiendo, alguien robaba el balón pues enseguida yo, como un rayo me iba a nuestro campo y entonces me, me quedaba sola, ¿sabes? porque era muy rápida entonces pues sí. muchas veces me eh, metía muchos puntos con ese tipo de jugada de que alguien roba el balón y me lo pase y yo me voy pitando a nuestra canasta y no hay nadie, ¿sabes? porque toda la defensa se ha quedado atrás entonces sí la
0: rápida del gesto y rápida de pensamiento, por lo que estás diciendo. Sí, ¿no? de, y base. de
1: músculo, vamos, sí, sí, de, 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 de irme rapidísimo, sí. Entonces...
0: Es curioso porque en las descripciones deportivas a los bases de baloncesto se les suele describir, eh, o a las bases, como las arquitectas del equipo. Ah, sí, ¿no? sí claro,
1: <risa> ya, ¿No? sí, sí, es verdad.
0: Bastante, de hecho, tú, tú lo acabas de decir, organizaba sí. al equipo, no lo ponía en, en solfa. Sí. Para... ¿Qué tuviste que dejar para estudiar arquitectura?
1: pues eh, tu, tuve que dejarlo todo, el baloncesto lo dejé, aunque eh, no quiero echarle la culpa a la arquitectura, porque realmente yo dejé el baloncesto por otros motivos. Eh, o sea, lo quise dejar, porque ya había llegado un momento en el que no. Se me hizo bola, básicamente, se me hizo bola el baloncesto y entonces lo dejé, porque realmente por tiempo yo podría haberlo continuado, pero no quise. Y mmm, luego, eh, lo que pasa, como con todas las cosas, es que realmente. Yo me acuerdo, fíjate, cuando empecé la carrera eh, tuvimos eh, una reunión con el director de la Escuela Superior de, de Arquitectura y con, pues no sé, su director y tal, ¿no? Estábamos ahí como los nuevos, los de primer año, que nos iban a dar pues una charla de una hora para contarnos qué era eso de la carrera de arquitectura y qué iba a suponer. Y bromearon mucho con que dijeron, no vais a tener pareja, no vais a tener vida social, no vais a tener nada, no <risa> o sea, vais a estar encerrados en casa trabajando todo el día... Y yo me acuerdo que a mí eso como que me dio un poco igual porque es como, pues esa es mi vida. O sea, <ríe> o sea eso, eso es lo que yo hago todo el rato. Entonces, no no sé, no creo que cambie mucho. Pero bueno, eh, obviamente conozco a un montón de gente en arquitectura que sí que tuvo mucha vida social y que, vamos, que no de que no tuvo ningún problema. Obviamente es una carrera muy en, entregada, requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo y, pues, cuando llega Semana Santa, pues no es que bien que tenemos vacaciones, no, es que bien que vamos a poder hacer proyectos. <risa> eso es la bueno, verdad, ¿no? Bueno, pero, pero vamos, que, sí, sí. Pero, pero vamos, que... que no Es que, es eso es que no le, fíjate, no le quiero echar la culpa a la carrera de de que yo realmente no quedara mucho con gente y tal. Aún así, tal y como lo estoy estoy pintando mi vida, parece que yo era una persona como, no sé, una borde que no hablaba con nadie, pero no, no. O sea, todo lo contrario. Yo en el colegio era una persona muy habladora y muy alegre y la universidad también. Lo que pasa es que luego yo casi no quedaba con nadie. Yo me volví a mi casa y ya estaba yo en mi casa y ya está, ¿no? Pero en la, uh -huh. en la universidad yo, vamos, eh, conservo mucha, muchos amigos, bueno, no sé si muchos, pero algunos amigos de la universidad que... Que vamos, que me encantan y que les adoro y, y todo. O sea, que yo estaba. ¿Sabes qué? Eso, que yo. Quiero como que, que se sepa que yo. Joder, que yo era una persona alegre y habladora. Pero luego. Es me, me... que se
0: entiende sí. y, y se transparenta. Tío, tío. Vale, vale, vale. Ah, no, es que no, pero, quiero, que que queda... para, no quiero que
1: parezca que era una persona que no hablo con nadie, estoy en una esquina y que me dejen en paz. O sea, tengo una parte así. <ríe> pero...
0: Queda un perfil claramente autónomo. Sí. Para peleando por construir precisamente tu autonomía, es lo que estás contando. Sí, es pero eso no excluye ni la simpatía, ni la relación, ni, sí. ni todo lo demás. ¿Quién era ese director que os recibió? ¿Quién era Roca? ¿Juan Miguel Hernández de León? ¿No recuerdas?
1: ¿El qué, verdad?
0: El director que os recibió ah, en la escuela, eh... que os hizo este comentario.
1: Ojo, pues ahora no me acuerdo quién era.
0: No lo recuerdo Puede ser Aroca, Ricardo Aroca Puede ser Juan Miguel de la Grande de León no Sí. Porque después ya viene eh, Luis Maldonado Sí,
1: claro, luego viene Luis sí, Maldonado este es sí sí últimos. sí Yo, fíjate, sobre todo recuerdo a Luis Maldonado Es que ten en cuenta que yo el primer día de carrera Es que yo no sabía ni dónde estaba Ni qué era aquello ni nada, ¿sabes? Es que estás como flotando, que no entiendes nada De pronto acabas de acabar el colegio Y te meten en un sitio eso Es que es una cosa muy extraña Lo del primer día de la universidad Es muy extraño sí. y, y entonces no recuerdo mucho de eso Pero a Luis Maldonado sí por supuesto que le recuerdo paseándose por los pasillos, hombre, claro.
0: Eh, hombre, si hubiese sido aroca te acordarías, porque también era como una especie de Papá Noel montado en moto, ¿no? <risa> bueno, ¿Sí? No,
1: sí, a lo mejor sí, 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 sí. sí, sí.
0: Me lo imagino riendo de esto que acabamos de decir y sale el Papá Noel. ¿no? Sí. ¿Y la carrera qué tal? ¿Cómo fue?
1: Pues mira, la carrera eh, fue...
0: o ¿Cómo ha sido? Porque tampoco hace tanto.
1: Bueno, sí, acabé ya hace unos cuantos años. A ver, bueno, pues la carrera, no sé cómo decirte. O sea, yo, la verdad es que sufrí mucho. <ríe> eso es la verdad. Oh. Sufrí mucho, pero, de nuevo, yo creo que eso tenía más que ver conmigo que con la carrera en sí misma, porque, de nuevo, es que yo conozco a mucha gente que no ha sufrido en la carrera. O sea, a ver, que ha trabajado mucho, pero, vamos, que está normal y corriente. Pero, claramente, yo estuve ahí... <ríe> es que, jolín, es que... Yo sufrí
0: mucho. Vamos a enfocarlo de otra manera. Eh, cuéntame momentos bonitos de la carrera. Y yo, os mira, hicimos un proyecto
1: que es que me lo pasé. De... Bueno, ¿verdad? sí, yo tengo unos, algunos situación. momentos preciosos sí. en la carrera. Muchos, muchos momentos. Sí. Eh, uno de los momentos más importantes para mí de la carrera fue eh, cuando recibí clases de una profesora que se llama Paula Montoya, que es una de, sí. de, de pues, se convirtió en una de mis profesoras favoritas que yo creo que era a lo mejor estábamos en cuarto de carrera o en, ya no me acuerdo pero o sea ya llevaba varios años en la carrera y mmm, okay. yo había adquirido mucho la actitud de pues que la actitud es un sufrimiento que tienes que sufrir que tú tienes que trabajar y no sé qué y no sé cuántos y que y que es todo un dolor y entonces me acuerdo que esta profesora me dijo, pero vamos a ver, Esther, que tú puedes hacer el proyecto que tú quieras. O sea, es que ha, puedes hacer lo que tú quieras, haz lo que te apetezca y pásatelo bien. Me dijo eso. O sea, hazlo, o sea, de pronto es como que ella me estaba diciendo que yo estaba en control de lo que yo diseñara en lugar de... Ser una persona que... Al revés, que a mí me... Como que yo me... Es que eso tiene mucho que ver con actitud. O sea, tú puedes ser una persona que tienes una actitud de que haces lo que te dicen y sientes que tú no estás en control y que simplemente las cosas te ocurren. O puedes ser una persona que realmente dice no no o sea, yo, eh, es, o sea yo, yo yo puedo hacer lo que yo quiera o sea es que a mí nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para que yo haga una cosa o para que diseñe una cosa u otra o para que haga lo que sea sabes es que o sea sí. ni siquiera incluso cosas como la semana que viene hay entrega pues si la semana que viene no te ha dado tiempo a hacer la entrega la haces la siguiente y los profesores, es que no te va a pasar nada o sea tú haz tus cosas o sea tú sé independiente si sí. los profesores lo que quieren es que tú aprendas el, el tema de entregas es una cosa prácticamente simbólica también depende de los profesores no pero yo siempre, casi siempre estuve en turno de tarde y los profesores de turno de tarde eran, eh, ¿cómo te diría yo? Más. Eh, yo creo que era simplemente por ser por la tarde, no es por los profesores en sí mismos, pero por ser por la tarde había como un poco más de relax, ¿sabes? Eh, por la mañana. Eh, eh, no sé, las clases de por la mañana a lo mejor había 150 alumnos entonces ahí no había lugar a que cada uno hiciera lo que quisiera, ¿sabes? Tenía que ser todo muy metódico y tal, mientras que por la tarde es que había clases a lo mejor de 15 alumnos, entonces eso sí que daba pie a que pues cada, que el profesor se pudiera sentar uno a uno con cada una de las personas y entonces pues eh, cada uno podría ir a su rollo y tal, ¿no? porque Yo también tenía podía tomar la decisión de irme por la mañana o irme por la tarde irme por la mañana que iba a ser todo mucho más metódico y disciplinado o irme por la tarde que iba a ser un poco más relajante, pero seguramente te exigirían más porque te veían cada día y sabían quién eras y te llaman por tu nombre y todo. Entonces, bueno, tiene cosas buenas y malas. Entonces ese te
0: Ocultas menos.
1: Sí, claro, te ocultas. mucho menos. Y entonces ese momento de esa profesora diciéndome que yo, que yo, que yo me lo tenía que pasar bien y que existía la posibilidad de que yo disfrutara con los edificios que diseñaba, o los proyectos urbanos, o lo que fuera que yo estuviera diseñando, de pronto fue súper impresionante para mí. Realmente necesité que alguien me lo dijera, es una cosa que es obvia, pero no es la típica obviedad que si no te la dice alguien, pues tú no no se te ocurre, ¿sabes? Tú piensas que estás ahí prácticamente encerrado en una cárcel haciendo lo que te dicen, ¿sabes? Y es como, no, o sea, esto es un proceso creativo, tú puedes hacer lo que quieras. Eso fue uno de los momentos Mira. más bonitos de la carrera. No tuve. En términos
0: globales supongo que es parecido a lo que hizo Coljas con toda la humanidad arquitectónica, sí. ¿no? pues reclamar como esta Arcadia ¿no? sí. eh, en su discurso sí. de los años 80, que fue la sorpresa para todos. ¿no? Sí, 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 sí,
1: totalmente, totalmente, es verdad.
0: Entonces, Supongo que la mañana es más competitiva también, ¿no? Igual que en Barcelona, en Madrid, sí, quiero decir. Sí, al Argentina. menos yo
1: lo percibía así, que la mañana era mucho más competitiva sí. que la tarde. Sí, 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 sí.
0: ¿Y el motivo de estar por la tarde?
1: Porque trabajabas a la vez. No, 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 no trabajaba. Eh, el motivo de estar por la tarde, eh, bueno, tiene que ver... Sobre todo con esa actitud mía como de soledad, ¿sabes? De no querer... O sea, de que a mí... O sea, en general yo reconozco que tengo bastante ansiedad social. Entonces, pues, eh, sí. un aula llena... O sea, es con una... 150 personas. A mí se me empezaban a acelerar las pulsaciones, me ponía muy nerviosa. Y un aula con 10 personas, pues, me generaba mucha más relax. Entonces, en realidad tiene que ver con eso, más con una cosa emocional personal mía, ¿sabes?
0: O sea, buscaste una situación que para ti pues aceptable. Mm, y aparte Eso está es. A de ahí, eso con y, y en toda la carrera no trabajaste. Solía ser habitual, ¿no? Sí, Los sí. cursos al menos empezar a...
1: Pues durante a la carrera la no, Sí, durante la carrera no. No, no, no. Yo no trabajé durante la carrera. Fui me dediqué solo a... O sea, bueno, no, a, sí que hacía lo típico de dar clases particulares. Eso sí que lo hice desde el principio. Desde, desde primero ah. de carrera ayudaba a clases particulares a gente de bachillerato. Y, y eso me, a mí yo me lo pasaba muy bien me gustaba mucho porque sí. además también me ayudaba a afianzar conceptos y no sé de, es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho explicar cosas me hace mucha ilusión sí. aunque creo que sobre todo me hace ilusión que me expliquen a mí las cosas eso es lo que más me gusta cuando alguien me explica sí. algo y lo entiendo eso la, a mí sí. la paz que me da eso y es que es una felicidad que me encanta y después de eso lo que más me gusta sí. es explicarlas yo
0: ¿y te ha pasado mucho durante la carrera tener esa paz tener esas profesoras esos profesores que te explican bien lo que tú quieres uh, entender.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si muchas veces, pero cuando me ha pasado es que te, es que te llena el alma, de verdad. O sea, te, te llena el alma. He, he tenido, hombre, he tenido profesores mejores que otros, pero es que he tenido algunos profesores que es que de pronto, de pronto hacen que las piezas del puzzle encajen y, y es que lo entiendes todo y es que es precioso, o sea, es precioso. Uno de los profesores que, que, que mejor conseguían o que más me impactaron en este sentido fue Manuel de Prada, que era un profesor de que, que bueno, pues, eh, fíjate, era, una, era la asignatura de composición y, sin embargo, para mí era como una asignatura de la vida, era filosofía de la vida y es que no me... No me perdí ni una sola clase Porque, hombre, siempre alguna vez alguna clase faltas Bueno, pues nunca No no perdí, me perdí ni una sola clase de ese profesor Porque es que todas para mí eran increíbles De hecho, hablé de él en uno de mis vídeos eh, Uno de mis vídeos precisamente de composición de imágenes Le menciono porque Porque es que todo lo que decía eh, Es que era increíble Ni siquiera hablaba solo de composición, obviamente No hablaba de, solo de diseño y estética Hablaba de todo Es que hablaba de todo y me ponía convirtió. las cosas en relación. Sí, eso es. Sí, 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 sí. ponía las mm. cosas en relación. Luego tuve otro profesor de matemáticas como en... A ver, creo que fue en primero de carrera, que ahora mismo no me acuerdo cómo se... Se llamaba Félix, mira, como tú, se llamaba Félix, mm. pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Y era un profesor que eh, era, bueno, era de matemáticas, pero lo que pasaba era que... Por lo menos una vez a la semana, de pronto él eh, hacía un speech, un discurso de media hora, hablándonos de un libro arbitrario que a él le gustaba y que le parecía que estaba en relación con la arquitectura. Y el primero que nos recomendó fue En busca del tiempo perdido. Para mí era muy increíble que un profesor de matemáticas me recomendara el libro de En busca del tiempo perdido y me dijera que eso estaba en relación con la arquitectura. O sea, era había un cruce de cosas que eran muy chocantes. Sí. Y, y yo me leí ese libro por él, o sea, obviamente ya lo conocía, bueno, son siete tomos, solo me leí el primero, que me pareció espectacular, y me acuerdo que él dijo que es que eh, si queríamos entender lo que era el tiempo y el espacio, que nos teníamos que leer ese libro, que eso era lo que había que hacer, y entonces yo dije, bueno, pues no sé, pues yo me lo voy a leer, y me lo, y me lo leí varias veces, porque yo creo, fíjate, a día de hoy creo que todavía me lo podría leer otra vez, y ahora a lo mejor entendería incluso un poco mejor a lo que él se refería, y sí. así... La
0: fama, de hecho, creo, de la Escuela de Madrid, yo creo que pasa un poquito por eso que, independientemente de los profesores, incluso de las asignaturas, es ya muy viejo que todos ellos y todas ellas pongan en relación cualquier cosa sí. con la escritura o con cualquier otra cosa. Sí. ¿no? Ah, o sea, no centrase tanto de manera exclusiva en el discurso interno, obvio, sí. aquí que decían disciplinar yeah. de la arquitectura, sí, ¿no? sí, sino sí, ser sí. como mucho más abierto. Sí, totalmente. Da otros,
1: totalmente, ¿no? sí, 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 o sea, totalmente, porque además es que eh, yo me acuerdo que yo tuve un, bueno, lo que fue mi, mi tutor del proyecto fin de carrera, yo le dije que yo quería hacer, que mi proyecto fin de carrera quería que fuera el edificio que Kim Kardashian se merece en Madrid. Eso fue lo que le dije y entonces él lo entendió perfectamente. O sea, que no me dijo, pero que dices? O sea, no sé, es como que claramente en, en la Escuela de Madrid y seguramente en otras también, pero desde luego en la Escuela de Madrid hay profesores, no todos, pero los hay, que entienden perfectamente el cruce de categorías y, no, y, y dicen, pues muy bien, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Y no, y no les parece nada raro ni ya está. Lo que pasa es que ese ese enunciado que yo le di a mi tutor... No 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 fue, o sea, yo luego no en, en lo que es el, mi proyecto luego yo no lo conté así, ¿sabes? Eso fue como la, la premisa que yo le di como cómo te diría yo, en la sombra, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí el detonante sí,
1: eso, el detonante pero luego el proyecto no aunque en mi cabeza todo el tiempo yo tenía esa premisa pero luego eh, pues en los textos que yo tenía que escribir del proyecto o cuando yo se lo explicara al tribunal eh, no, no no mencioné para nada a Kim Kardashian porque tampoco sabía eso si la gente la iba a conocer o qué sabes, no sé eso fue una cosa que yo tenía en mi cabeza no tanto mm. que luego lo expresara. lo no quisiste
0: arriesgar ¿qué tal te fue?
1: pues me fue muy bien me fue muy bien el, el proyecto, o sea que realmente Incluso a lo mejor Podría haber dicho perfectamente lo de Kim Kardashian No lo sé, a lo claro. mejor lo podría haber dicho Pero no sé, como que no lo quise decir Y... Y ya está, pero vamos, que el edificio no era, no era una vivienda era, O sea, es que la premisa era el edificio que Kim Kardashian se merece en Madrid O sea, tenía que ser un edificio súper bonito, que brillara, que fuera precioso Que los espacios fueran increíbles, ¿sabes? Y también lo que pasa no. es que, el, hombre, el edificio que hice fue, como te diría yo, un delirio, ¿sabes? No era una cosa útil para la sociedad <risa> ni, yeah. ni nada de eso pero, pero era, o sea, a mí me permitió soñar y, y disfrutar muchísimo del proceso
0: ¿Ya lo no ajustabas en medidas? El, ¿Tu proyecto se ajustaba al sistema de medidas que se deducen del cuerpo de...? ¿sí? <risa> todavía no,
1: todavía no se ajustaba. Ese, Eso estaba
0: en esbozo. Estaba en
1: esbozo sí. Claro, porque tú imagínate, yo estuve ahí con el PFC, pues eh, ya tenía en la cabeza la idea de es que yo tengo que medir el culo de Kim Kardashian, joder, pero si en Rimmiráis me, me dio un croissant, porque no voy a medir yo el culo de Kim Kardashian, me parece de lo más claro. normal. Pero lo, no lo hice sí. para el, todavía para el PFC, lo hice luego para YouTube... <risa>
0: Supongo que eras consciente y lo has dicho de que tenías interlocutores que podían entender de qué estabas hablando. Sí. Tal y como lo has contado, me da que eh, quien recibía este comentario debía ser alguien como Manuel Caña o como Federico Soriano, sí. ¿no? ¿Va por ahí, sí, ¿tú sí, tú, sí, por? sí, sí,
1: o sea, fue... Eh, Manuel Ocaña fue mi tutor de, del proyecto Ajá. fin de carrera y bueno Federico Soriano era el, el, el catedrático de proyectos entonces él iba a estar en, en mi entrega de mi proyecto fin de carrera iba a estar bueno y en todos vamos él estaba siempre en el tribunal mm. o sea que sí pues los dos. pero Federico Soriano <risa> los dos. no le llegué a decir yo la frase no le dije lo de Kim mm. Kardashian que yo creo que, le, que lo habría entendido perfectamente pero no lo dije porque dije bueno ya verás tú sabes <risa> mm. pero mm. pero sí seguramente lo habría entendido perfectamente pero... Yo creo que sí. Me sí. bastante. Sí sí. sí, sí, De hecho, sí.
0: mira, a Federico en un acto que tuvimos aquí en Barcelona, sí. me, me pasé de la raya presentándole sí. como alguien que cuando lanza frases, sí. tienes que esperar un poquito porque al cabo de un rato, explotan. <risa> <risa> y la gente lo entendió perfectamente. Claro, sí, sí. Tuvimos un acto maravilloso porque, bueno, Federico dejando explotar frases, pues ya ya las conocido, ¿no? Sí, hombre, claro. Ah, bueno, Voy a hacer una cuña e insistir de que es la primera vez que tú y yo hablamos, no nos estamos viendo, no, no nos conocemos, pero bueno, me parece que hay los que salen solos, ¿no? Sí. ves? En, en todo esto que estamos comentando. Sí, sí, sí. Ah, el PFC, entonces, al final era aquello que se merecía una persona que tú admirabas claro. en la ciudad, que no necesariamente era una vivienda no. y que acabó
1: siendo. Pues es que no era nada, o sea, <ríe> era un simplemente un edificio súper guay que no, literalmente no servía para nada, pero eh, era, o sea, lo, lo, la mejor manera de definirlo es una gruta de diamantes eh, uh. con forma como de cuando pelas una naranja al completo y es como una especie de cáscara que es como una especie de helicoide. Pues así, sí, sí. Eh, todo eso lleno de escaleras y eso era estaba rodeado como por... Eh, era, era como una gruta de diamantes. Eh, cuando digo diamantes, no eran literalmente diamantes, eran unos poliedros que diseñé que eran la, 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 tenían la geometría más eh, eficaz para teselar el espacio porque tenían la menor superficie que envolvía el mayor espacio, eh, que no fueran esferas, claro porque las esferas claro no tienen intersticios entre ellas entonces no me valían y entonces eh, generé esos poliedros y los eh, las caras de los poliedros eran de materiales que yo había buscado en internet muy fascinantes no o sea en en cómo se llamaba la página esta mater materfado algo así el sí, sí. Materfaz, yeah, pues es que Materfaz yeah. es una página web en las que hay sí. unos, unos materiales que es que son una fantasía los materiales, entonces en sí. plan cosas como con bambú y corales y no sé qué y otros que son de, pff, yo que sé, de oro con plata y no sé cuántos, no o sea, cosas como okay. súper bonitas y entonces yo elegí los que más me gustaban y los que me costó muchísimo elegirlos porque quería elegir solo cinco, eh, y luego colocarlos de manera estratégica para que hubiera como distintas áreas y distintas zonas y tal, porque puesto que la cruta iba a ser siempre con los mismos poliedros, pues iba a resultar un poco monótona y entonces pues, eh, necesitaba como darles distinta materialidad en las distintas zonas. Y luego las escaleras del interior eran eh, básicamente un colas de las escaleras más guays que existen en el mundo. Pues de Frank Joy Wright, de Herzog y de Meuron, yo las fui cogiendo todas y entonces las fui como uniendo en colas para, eh, para formar una especie de helicoide. De escaleras como súper... No sé, como en realidad es muy, es muy, de, es muy soriano. <risa> es muy soriano el proyecto.
0: Y muy, y muy madrileño. me estás sí. La cabeza mía se, se me dispara en algún comité de amigos de Madrid sí. en relación a, a la importante del mundo que en Madrid no se ve porque está debajo. ¿no? Sí. Todos esos intercambiadores, todas esas situaciones como de gruta, ¿no? Sí, sí, y sí. Como, Pero cinéticas a la vez, sí. en las que hay movimiento, como parte de la idiosincrasia de del ser de Madrid. ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, sí, es verdad. Sí. ¿Y en
0: qué lugar situabas todo esto? Pues en lo puse en el,
1: eh, en el edificio España, en la Plaza de España. Eh, mm. Lo que hice fue, eh, ¿cómo te diría yo? Como si de pronto el edificio España, tú imagínatelo como que de pronto una especie de termita ha ido comiéndose, el, ¿sabes?, el, algunas de las zonas del edificio en modo helicoide. En el edificio de España, pues eso es lo que ya hacía. Pero el edificio de España es un edificio que está abandonado desde desde el año 2005 o algo así. Realmente no se usa desde los 90. Se intentó rehabilitar, eh, pero no no no, no llegó a, a buen puerto. Y entonces, pues es un edificio que lleva vacío muchos años. Y, y es que es enorme. O sea, es un edificio enorme y que es que lo ves y dices, pero qué pena, ¿no? Que no se pongan de acuerdo, y yo qué sé, y hagan algo. Y entonces, pues... Eh, Decidí hacer yo como una especie de rehabilitación del edificio, pero en el fondo yo ignoraba todo el edificio y me quedaba solo con la parte de la gruta, ¿sabes? Entonces eso, no, no. eso era como lo interesante. Una
0: especie de macla.
1: Sí, una de eso, una especie de macla. la
0: piel de naranja sí. y el edificio.
1: Claro, y para mí la, sí, la, la gruta sí. luego continuaba por la tierra porque para sí. mí era... También importante, el, el edificio de España es como una especie de muralla entre el templo de Devoz y el barrio de Malasaña, es como un muro, o sea, realmente no casi, no, 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 hay, no hay tráfico, no, hay no no digo de coches, sino de gente en general, no hay circulación de un lado a otro porque funciona a, cose a modo de muralla, entonces para mí era importante crear una grieta, que ese edificio se convirtiera en una grieta y que realmente la gente pudiera como atravesar los dos espacios e incluso recorrer la grieta, ¿sabes? Uh
0: -huh. Una vez acabada la carrera, con el título ya en la mano, que era tu objetivo en esos años... Sí. Sí. ¿Qué era? ¿Qué era el año? ¿2004? Muchas veces mencionas el año 2004.
1: en sí. 2004 tenía 14 años, o sea que no. Ah. <risa> no. <risa> es verdad, que
0: desde el 90. No, pues, el sí, año sí. Hoy, 2004 creo que tana. lo
1: menciono mucho porque siempre digo cosas como eh, no, yo no, cuando hablo de, tengo depresión y luego digo, eh, me sienta mal cuando la gente me dice que qué pena que esté pasando una mala racha. No estoy pasando una mala racha, llevo así desde el año 2004. <risa> y siempre <risa> bueno. digo, y no es, no es casualidad decir el año 2004 para mí, o sea, que realmente yo siento como que, antes cuando te he dicho que yo de pequeña era así como más social y tal, y realmente fue mi adolescencia cuando me volví más solitaria, pues ahí coincide más o menos en el año 2004 Pues nada, luego eh, cuando entregué el PFC me puse a hacer concursos de arquitectura con eh, Paula Montoya con la profesora esta uh -huh. Paula Montoya uh -huh. y um, ganamos una mención honorífica en los Holcim ah, <ríe> Eso ah. estuvo muy bien y, y nada.
0: Eso es un concurso de industria, en realidad. Sí sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. Y era en Nicaragua el proyecto y lo hicimos entre un equipo de varios. Y nada, eso fue muy divertido. Luego me presenté a otros concursos con amigos míos de la carrera y tal. Y entonces luego eh, decidí hacer lo que siempre había querido hacer, que era abrirme mi canal de YouTube. Y entonces pues me abrí el canal de YouTube a la vez que seguía haciendo este tipo de cosas de, de arquitectura. Y entonces además a la vez que estaba con el canal de YouTube, empecé a, me saqué oposiciones para ser profesora de universidad. Y entonces eh, conseguí la oposición y entonces fui profesora en la Escuela Superior de Diseño de Madrid estuve siendo profesora y entonces luego decidí dejarlo es que son muchas cosas a la vez de todo esto me estaba autoeditando un poemario y dando charlas por toda España. O sea, a mí yo no dormía, yo estaba muy mal. O sea, no esto no lo cuento como, ¡ay, mira qué de logros! No, o sea, yo, eso está muy mal porque son muchas cosas y una persona no puede con todo. Entonces, bueno, al final decidí que... Claro, yo estaba, imagínate, con tantas cosas en, en la, encima de la mesa, ¿no? Yo podía seguir haciendo proyectos de arquitectura, eh, o sea, concursos y cosas así. Eh, podía seguir siendo profesora en la universidad. Tenía una plaza de funcionaria ya para siempre. Eh, tenía... Eh, bueno, me había autoditado un libro yo misma Y había tenido mucho éxito Con lo cual podría, no sé Tengo muchos poemarios escritos en mi ordenador En PDF, ¿sabes? Que, lo, que los tengo ahí Bueno, de hecho, claro, te mandé uno El, el Poemario de las Famosas sí. Lo y, mm, y y estamos luego,
0: esperando, ¿eh? No ha llegado. ¿Sí?
1: Ay, qué pena. <risa> sí. bueno.
0: Esto nos obligará a hacer un, una postilla en algún momento sobre el tema poesía. Y luego
1: tenía el canal de YouTube y luego estaba dando charlas en distintos sitios que me llamaban de universidades o de centros culturales y cosas así para dar charlas y contar cosas. Entonces eh, tenía un montón de proyectos abiertos. Entonces no podía o sea, más porque es que
0: eso eran, dispersión era dispersión
1: total. Dispersión total. Sí, sí, sí. sí. Era una época bueno, en, bueno. en realidad de mucha desorientación personal y entonces decidí tomar la decisión de dejarlo todo menos YouTube que era lo que más ilusión me hacía y lo ah, que más poco. libertad me permitía también, porque mmm, en YouTube es que puedo hacer literalmente lo que me dé la gana, obviamente puede que no tenga éxito entonces eh, tendría que dejar YouTube ¿no? pero le, realmente es que puedo hacer el vídeo sobre lo que me apetezca, o sea, si de pronto me pongo a estudiar el ADN, pues luego hago un vídeo y digo, pues esto es lo que he averiguado sobre el ADN y os lo voy a contar, ¿no? entonces eh, mm. también supongo que he atraído a gente, a audiencia a la que efectivamente le interesan todas las cosas más o menos por igual, entonces pues cualquier cosa que esté bien contada y sea entretenida y sea interesante y rigurosa, pues les va a parecer bien, ¿sabes? No hay eh, especial...
0: La, la línea común de todo lo que has contado en este momento de dispersión es que sí. todas estas actividades siempre están centradas eh, o por debajo de una raya, sí. que es esa raya en la que tú haces las cosas prácticamente sola. Sí. O sea, no necesitas a más gente, ¿no? Sí. No dependes de demás.
1: Sí, 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 totalmente.
0: El... Vale, entonces hablemos de cómo haces las cosas. Vale. A, eh, y centrándonos ya en lo que estás haciendo ahora, para tampoco complicarlo vale. mucho, ¿no? sí. Esta cuestión de YouTube y con todas tus uh, habilidades como pato, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo lo vas <risa> centrando todo? Bueno, pato o pez, ¿no? Porque también dices que eres pistis por otra Sí, ¿Pato, es verdad que soy o sea,
1: De hecho, me identifico de... mucho con ser pistis. Me hace mucha ilusión ser pistis. Mm,
0: mm. No, es que está muy bien ser pistis. Es una de las doce mejores opciones.
1: Quiero <risa> <Es, risa> decir que esas doce
0: son estupendas seguramente. Sí. Eh, no, decíamos, ¿cómo trabajas como youtuber? ¿no? Sí. ¿Puedes seguir haciéndolo sola o ya empiezas a necesitar ayuda?
1: Pues sigo haciéndolo sola, pero efectivamente me encantaría tener ayuda. Eh, me encantaría, mm. O sea, realmente me encantaría y, y podría hacer muchos más vídeos si tuviera ayuda. La cosa es que mm. eh, eh, todas las personas en las que yo realmente podría confiar y que siento que podrían ayudarme con todo esto, pues tienen sus trabajos y sus cosas y entonces pues realmente no puedo contar con ellos más que esporádicamente, ¿no? Si alguna vez eh, quiero hacer un vídeo específico sobre un tema que yo tengo un amigo que sabe mucho de él, pues a lo mejor le puedo preguntar, pero no... No es algo que, que tenga así de, a mano Y me da rabia Porque es algo que realmente me lo, me lo planteo todo el tiempo O sea, yo yo querría tener Realmente querría tener un equipo de gente Aunque fuera pequeñito Aunque fueran solo dos personas más y yo Que me ayudara ¿Cómo te lo
0: imaginas? Vamos, vamos a hacer la a los Ríos Magos vale. Que es tiempo cercano a la Navidad, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí, sería sí. Venga, pues mira, ¿Cómo sería ese equipo? Pues mira, sería futuro?
1: básicamente mh, Para mí lo ideal Voy a ir por lo desde arriba del todo Lo ideal sería que yo tengo una idea Y entonces la idea ya es ejecutar y entonces el vídeo se saca al día siguiente y ya está Porque, eh, Félix, esto es un problema que yo tengo mucho Que es que tengo ideas que eh, me cuesta tanto ejecutar y desarrollar y todo eso y, y, y como realmente dar forma Que a lo mejor desde que tengo la idea hasta que puedo hacer el vídeo Pasan seis meses Entonces eso uh. es una especie de ansiedad basal que tengo constantemente Porque tengo una lista de ideas Y es como, venga, quiero sacar este vídeo ya Pero es que, no, es que no puedo todavía, no puedo, no tengo tiempo Y entonces, bueno entonces, eso sería lo ideal para mí. Eh, teniendo en cuenta que eso, bueno, para eso habría que ser, de, de, no sé, la reina de un país o algo así, de quiero una cosa y se hace. Tampoco tengo claro sí, que una reina de un país ah, pueda hacer eso, pero bueno. pues eh, Seguramente no. Seguramente no, efectivamente. No. <risa> de un país inventado, vamos. Pues, sí, ahí sí. Ahí sí, sí. Pues eh, lo siguiente que sí que sería muy realista sería que yo tengo una idea, hago un guión, eh, una estructura en base le pido a una persona que me ayude a hacer el research, porque mis vídeos tienen mucho research, porque claro, yo intento no decir cosas erróneas, aunque obviamente, joder, tanta información la que doy que pues hay veces que me equivoco en cosas. Y, y entonces, bueno, pues eh, tener una persona que realmente me pudiera hacer fact-checking, ¿no? Que realmente buscara la información y dijera, vale, esto es esto es así, esto es así, lo he comprobado en mil sitios y esta es la verdad, este es el año en el que se hizo no sé qué, este es el dibujo, este es el, el, el pensamiento que hay detrás, esta es la teoría y tal, ¿no? Como, como una especie de pues eso, todo ese research que a mí me lleva a hacer una semana, pues que me lo hiciera una persona. Y entonces yo a partir de ese research ya hago el guión, finalmente lo hago el guión, ¿no? O sea, que, que primero tengo la idea, luego se hace bien el research, que lo haría otra persona idealmente. Y entonces luego yo podría grabar el vídeo y lo ideal es que otra persona lo editara. Entonces yo eso sería para mí como algo maravilloso, ¿no? Tener una persona que realmente me puede hacer todo el research y luego una persona que me edite el vídeo. Porque hasta ahora pues todo lo hago yo. Y eso que, si te digo la verdad, fíjate, si te digo la verdad, a mí lo que más me cuesta es grabar el vídeo. O sea, que incluso aunque tuviera una persona que me ayudara a buscar toda la información y otra persona que me editara el vídeo, aún así, seguramente lo que más tiempo me llevaría sería grabar el vídeo porque lo paso muy mal.
0: Yeah. Has descrito un proceso entonces de tener la idea, documentar, sí. establecer el guión o el relato, sí. registrar, sí. componer y finalmente... Uh... Tenemos ahora hecha, Eso ¿no? es,
1: sí, eso sí. es, ese es el proceso.
0: Es un procedimiento que, que es común a todo, ¿no?, a la literatura, a la arquitectura, es un proceso puro de, sí. de, de creación orientado a la materia, pero en tu caso la materia inasible, digital. Al sí, aire.
1: Eso es, al aire, ¿no? es, al aire uh -huh. total.
0: Ajá. ¿Cómo sigue?
1: Pues nada, el el, el vídeo, pues nada, ya estaría grabado, ya se edita y entonces luego pues se publica. La parte de publicación eh, siempre me pongo muy nerviosa porque yo no sé. Tú cuando estás, cuando estás en modo creativo esto es lo que mucha gente no entiende cuando estás en modo creativo estás casi en trance entonces tampoco tienes muy claro lo que estás haciendo ni qué implicaciones tiene ni nada, o sea, no sé, como que tú dices mi objetivo es sacar esto y ya está porque tengo la idea en la cabeza, es una obsesión es, que es muy obsesivo el proceso creativo es muy de que esto se me ha metido en la cabeza y lo quiero soltar y se acabó y entonces luego de pronto a lo mejor subes el vídeo y entonces pues tienes reacciones de todo tipo, eh, últimamente eh, todas las reacciones son buenas y es que eso lo agradezco muchísimo eh, pero luego a lo mejor hay gente que dice eh, esto que has dicho pues es problemático por lo que sea ¿no? y tú ni te has dado cuenta a pesar de incluso que hayas tardado seis meses en hacer el vídeo porque es que ha sido todo un proceso de trance entonces pues eso publicar el vídeo es una cosa que que también eh, te pone muy nervioso porque no sabes lo, lo que va a pasar sobre todo pues eso en los tiempos de las redes sociales en los que la, todo vuela como la pólvora ¿no? y entonces pues pues nada eso, que eso es una parte que, que es difícil y entonces luego eh, yo, mmm, nada, ahí se queda el vídeo y ahí acaba, ahí acaba el proceso. Luego yo ese vídeo me olvido de él y ya paso a lo siguiente y entonces pues... No, no, no.
0: Espera, 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 aquí hay más. ¿Por qué? Porque sí, luego hay la difusión y el mantenimiento de la relación que se deriva de ese vídeo o de esa construcción. Claro, ¿no? con la, con la audiencia, te... ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
1: eso sí, por supuesto. Eso. Sí.
0: Estamos montando el equipo, recuerda, de, de la gente. Sí. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Sí, claro, hombre. Uh -huh. ya, la, la, la otra persona que estaría muy bien sería una persona que realmente eh, pudiera estar al día literalmente de todos los comentarios que yo recibo, que aunque me leo casi todos, o sea, porque yo cuando, estoy, cuando subo el vídeo en ese momento, a lo mejor paso tres horas leyendo los comentarios que se están poniendo en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahora mismo ya no leo los comentarios nuevos que están apareciendo en vídeos de hace tres meses, por ejemplo. O sea, yo ya no sé qué, qué, qué comenta la gente No, no sé nada Entonces... Eh la verdad es que sí estaría muy bien, ¿no? Tener esa una... O sea, la primera era la persona que documentaba todo, otra persona que edite el vídeo, pues otra persona que realmente estuviera al tanto de todo lo que se dice de ti, de, de qué comenta la gente, en qué se fija la gente, porque eso es que eso es muy importante, en qué se fija la gente, qué es lo que le llama la atención a la gente. A mí eso siempre me ayuda un montón, saber, no sé, qué cosas... A lo mejor una cosa que a ti, no, no, no sé, no te has parado mucho a pensarlo, de pronto es una frase que a la gente le hace mucha gracia y ya se convierte casi en un meme y entonces todo el mundo lo dice y tal. Entonces, eh... Eso es muy, no sé, todo eso es, es muy importante saberlo y eso también, saber qué están diciendo de ti, tanto bueno como malo, por supuesto. Se aprende mucho de los haters, eso también es muy importante, no puedes tampoco evitar los comentarios de los haters, aunque hay algunos que son muy destructivos y realmente no, no son útiles, pero hay otros que sí.
0: Eso te interesa y te construye, o sea, no... no no especias de mucho menos. No, no,
1: no, o sea, no. no, no, no. De... Eh, pero eso ha cambiado mucho mi pensamiento acerca de los haters. O sea, yo al principio, principio, o sea, en 2016 cuando empecé los haters, para mí, hater era cualquier persona que me dijera cualquier cosa que fuera un, poco de llevarme la contraria ¿sabes? Un, un poco, porque claro se entiende que yo en ese momento me estaba, o se estaba haciendo tal esfuerzo para mí emocional subir cualquier vídeo, que el hecho de que alguien me pudiera llevar mínimamente la contraria ya podía ser un detonante para que yo dejara de subir vídeos para siempre, ¿no? entonces era y claro. digamos que era, tenía, ahí era muy frágil, ¿no? yo, o sea, era una persona muy frágil que enseguida, con que me tocaran un poquito, yo ya me iba a derrumbar, entonces para mí era como, no, por favor, que nadie me diga nada malo, nada malo, pero claro, eso no, eso no puede ser, eso no es realista ni tiene ningún sentido. Y entonces, eh, a medida que también voy creciendo yo como persona y, y, y creciendo emocionalmente, pues me voy dando cuenta de, de que en el fondo es que es que es muy importante saber lo que lo que opina tu, tu enemigo. Sí. <ríe> o sea, es que es muy, muy importante. Y no y no, no tienes que conseguir no, no estar tenso, ¿sabes? Ni tampoco cómo llevártelo a, a lo personal, ¿sabes?
0: Estás diciendo que es muy importante para alguien que hace del relato su manera de expresión sí. escuchar.
1: Sí, 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 sí. Bueno, por supuesto. ¿No? Por supuesto. De hecho, uh -huh. lo que te he dicho antes es que, eh, o sea, yo a mí lo que más me gusta es que me expliquen las cosas a mí. Lo que más me gusta es escuchar. Uh -huh. Es lo que más me gusta, leer y escuchar. O sea, escribir y hablar es que me, realmente reconozco que me gusta menos. Me gusta menos. O sea, eso es así, Félix. Si ahora mismo este podcast fueras tú contándome tu, tus cosas, me gustaría más. O sea, así te lo digo. O sea.
0: Bueno, piensa que lo estoy disfrutando yo y seguramente <risa> tienes, tienes la opción de poderlo escuchar. Um, hay otro factor, que es el de que la gente sepa que esto ocurre. Sí. La presión en el medio, ¿no? O, sí. en este caso, en los medios, porque utilizas recursos. Aquí ya entra Instagram, sí. Instagram sí. Eh, Twitter. Sí. ¿Dónde está tu límite en esa parte de la presión a, a, a ser recibida?
1: Pues eh, a mí lo que me pasa es que yo siento que llevo las redes sociales dentro, dentro en la sangre, vamos. O sea, es que me encantan, me encantan las redes sociales. Entonces, eh, es verdad que al final es un trabajo. Para mí se han convertido en un trabajo Twitter, Instagram y, y Facebook y YouTube y, y todo esto se ha convertido en un trabajo, pero y es verdad ¿eh? o sea que joder, y se nota o sea es que es, es que es verdad que es mucho trabajo pero es que me, es, que es me, a mí me gusta mucho entonces eh, mi límite realmente pues no hombre sí que no sé así de más superficialmente sí que intento no estar cinco horas en Instagram cinco horas en Twitter sabes eh, pf, porque es es, es agotador eh, no eh, pf, no sé o sea quiero decir que cuando antes yo no era youtuber, realmente pues tú estás en Instagram y entonces pues yo qué sé. También es que Instagram a mí me gusta mucho porque estás con, me gusta más Instagram que Twitter porque es consumir imágenes todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces eh, es que es que eso me encanta, o sea, me, es lo que más me gusta y de hecho. Eh, también Tumblr y Pinterest, que son otras redes sociales, también son así. En Instagram es verdad que sigo más bien a gente famosa, pero, por ejemplo, en Pinterest o en Tumblr sigo sobre todo a diseñadores, a dibujantes, a arquitectos, a cosas así. Entonces, es, es que es como una biblioteca audiovisual constante que, que para mí, realmente, pasarme cinco horas en Pinterest o en Tumblr es algo positivo, es como haber estado leyendo cinco horas. O sea, que no, para mí eso no es perder el tiempo.
0: Pero fundamentalmente gráfica Claro. Ahí está dominando la imagen. Eso es. Dice.
1: Eso es claro, ¿Sí? eso, es, eso, es, eso es, eso es, sí.
0: Y, y tú tienes un. Bueno, no estamos hablando de tus emisiones porque para eso están ahí y se puede seguir. Eh, y Tampoco, ¿no? Eh, sería repetir lo que ya has dicho de alguna manera. Sí. Pero bueno, hay una que, es la que sí que me apetecía mucho comentar un poquito, <risa> sí. que es esa en la que precisamente grafías. A las redes sociales y ah, sí. le, le asignas sí. un modo de entender gráficamente cada una sí. de ellas ¿no? sí. más que hablar de eso, que para eso está la emisión y ya la buscan sí. los demás, sí. para escucharla y además merece la pena, seguro sí. ah, lo que me interesaría es en este momento para ti de esas que tú situabas, Facebook, sí. Twitter, no sé qué, ¿realmente todas tienen el mismo valor para ti? O simplemente es un compromiso y por eso las vacías, pero alguna quizá empieza ya a no ser tan interesante.
1: Ya, ya te entiendo. Pues eh, realmente yo en ese vídeo creo que hablaba de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube y de Snapchat. Creo que hablaba de esas cinco. Sí, y, sí, sí. y entonces realmente, realmente, eh, bueno, o sea, siendo profundamente honesta, todas me han gustado muchísimo, han sido, todas ellas han sido mi preferida en una época distinta. O sea que Snapchat hubo un tiempo que era mi red preferida eh, antes Eso fue eh, mucho antes de ser YouTuber Y mucho antes de Snapchat la que más me gustaba era Facebook Porque en el fondo fue la primera red que tuve Y entonces fue el primer sitio en el que yo como que de pronto podía contar algo en Facebook Y tener 15 likes Que para mí era como, ¡hala! 15 personas les gusta lo que digo, ¡qué fuerte! No sé, era como muy guay me... Y yo realmente, yo en Facebook era muy parecida a como soy en YouTube Lo que pasa es que era en formato párrafo O sea, en formato escrito pues yo contaba alguna cosa Snapchat eh, fue luego mi preferida, y de hecho, el diagrama del culo de Kim Kardashian tuvo su origen en Snapchat, porque yo hice una historia de Snapchat en la que decía que en la carrera de arquitectura me habían contado cómo eran las dimensiones de un ladrillo, pero no las dimensiones del culo de Kim Kardashian, que me parecían más importantes. Y entonces, sí. ese, ese vídeo de Snapchat lo vieron a lo mejor solo 10 personas, mis 10 amigos lo vieron, ¿sabes? O sea, que no llegó a ningún sitio y ya está. Eso fue a lo mejor en el año 2015. Y um, luego, eh, Twitter, reconozco que nunca me ha gustado mucho porque la percibo como la red más hostil. Eso es como la percibo yo. porque Y es precisamente por lo que digo en el vídeo, de que um, para mí Twitter no tiene espacialmente no tiene límites, no tiene barreras. O sea, no hay no hay paredes en, en Twitter. Es como que estamos todos en el mismo desierto, todos juntos. Y estamos al mismo nivel. Y es muy fácil para mí, de pronto, tuitear a Cher o a Madonna o a Kim Kardashian, o sea, es que es una cosa absurda casi, ¿no? Es casi grotesco y lo puedes... Y encima, mmm, mucha gente se pensará que a lo mejor tuiteas a Cher y Cher no lo va a leer, pero mmm, si no lo lee Cher, lo va a leer su manager y, y su manager se lo va a contar, o sea, que es que casi seguro que sí que lo lee, ¿sabes? Es, es que entonces es como que estás ahí muy cerca y entonces, claro, eso lo que hace es que estás muy cerca de los fans, pero también estás muy cerca de los haters. Entonces yo muchas veces viendo mis menciones de Twitter, viendo lo, las cosas que me pone la gente... Me encuentro, a, me encuentro cosas hostiles mucho más a menudo que en mi canal de YouTube, ¿sabes? Y entonces es como una red que reconozco que le tengo un poco de manía por eso, ¿sabes? Porque obviamente es importante escuchar al hater, pero también, bueno, yo tampoco es plan de estar escuchando al hater todos los días, ¿sabes? O sea que... Entonces, bueno, eh, ahora mismo, a día de hoy, Facebook reconozco que casi ya no me interesa porque no ya no me gusta, entonces eso, Twitter le tengo un poco de manía, Snapchat ha desaparecido por completo y la que más me gusta, sin duda, es YouTube, pero casi que Instagram me gusta casi por igual. Es que Instagram me gusta mucho, mucho, mucho. Porque es muy pacífica. Es una red muy pacífica.
0: Está bien. Y me lo recuerdas fíjate un comentario de un profesor de aquí de Barcelona que se llama Josep Keklas que sí. insistía mucho al valorar a esa red social que es la arquitectura construida también, sí. ¿no? A, decía, bueno, seguramente la, la atención tiendo a ponerla en aquellos edificios que me hacen sentirme importante, <risa>
1: claro. o sea,
0: que hacen que sea la persona que está entrando sí. o que lo usa y que nota que es importante. Claro. Y al revés, esos otros edificios que se empeñan en demostrar que son importantes ellos como edificios. <risa> poco los voy descartando se van, se van despontando ¿no?
1: totalmente parece que, que tú escribes bonito. algo similar sí, 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 totalmente, me ha encantado sí, 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 sí,
0: sí. mira, nos quedan como cinco minutos para hacer la última parte, vale. que sería la de las valoraciones de lo hecho sí. Sí. lo hacemos de una manera un pequeño experimento, con... he rescatado algunas frases creo que muy bonitas tuyas y como no vamos a poder hablar mucho de poesía lo hacemos vale. así, con frases tuyas vale. bonitas primera frase las vacas mastican despacio
1: las vacas mastican despacio. Esa frase es mía. ¡Qué bonita es! Sí, sí
0: es preciosa. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué bonita es esa frase! ¿De verdad he dicho yo eso? Sí. Joder, pues me gusta mucho la frase. Las vacas mastican qué, despacio.
0: Por, ¿Y por qué mastican despacio las vacas?
1: Pues es que yo no sé en qué contexto dije yo esa frase.
0: Mm,
1: ¿Por qué mastican las vacas despacio?
0: En un contexto de... Tu aprecio hacia el mundo de, natural, concretamente los animales, sí. que pasa por los patos, las orcas, <risa> la, <Sí>. las vacas. <risa>
1: la verdad es que yo me acuerdo que las, las vacas, cuando yo era pequeña y lo típico, íbamos en el coche, eh, pues yendo por España, ¿no? Por las carreteras de España y, y, y ves sí. a vacas y tal, es como que eran animales que me les tenía yo mucho cariño, me, me gustaban mucho y y muchas veces pensé, es que me encantaría que una, tener una amiga vaca, ¿sabes? No sé si se puede tener una vaca como mascota, pero que, fuera, que hubiera una vaca que fuera mi amiga, que no sé, que por algún motivo viniera a verme todos los días. Claro, para eso yo tendría que vivir en un bosque o yo qué sé, ¿no? O sea, no en mitad de, de la ciudad. Pero no sé, son como muy tranquilas, es que son muy tranquilas, no sé, me, me gustan, son muy bonitas, muy pacíficas. Trampas. Me dan mucha paz y además es que son muy cookies porque cuando es verano y en mitad del, del campo solo hay un árbol, están debajo del árbol, ¿sabes? Justo en la yeah, sombra. Sí. Y es que es enternecedor sí, sí. cuando las ves ahí que dices, ellas no sé hasta qué punto son conscientes de qué significa que un árbol dé sombra o por qué están ahí, pero claramente han tenido la intuición de ponerse a la sombra. Entonces es como, es que es maravilloso, es precioso. Las ovejas también hacen sí. eso. Y no sé, me hace mucha gracia
0: y quizá en el escenario que se nos ha ido construyendo ese árbol tiene 15 metros y tú sabes que tiene 15 metros porque como están las vacas y estás en el campo claro. posiblemente tu abuelo no está muy viejo ¿no? venga, otra frase, no son muchas tengo dos o tres, la fealdad es muy frívola con la belleza sí,
1: sí, 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 sí. sí. es que sí, es que la fealdad es muy frívola con la belleza, esa es una frase que no es mía, se la escuché a un amigo que a su vez se la había escuchado a otra persona o sea que ahora mismo no tengo claro cuál es el, el origen de esa frase. Pero claramente mmm, siento como que las cosas. La, bueno, habría primero que definir qué es fealdad y qué es belleza, pero siento que solo es la fealdad la que juzga la belleza por su belleza. <risa> y que luego, se, y como por la parte más superficial, ¿no? Y que se enfada con la belleza por ser bella cuando, ello, cuando la fealdad es fea, ¿no? Y, 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 y realmente la belleza es muy, muy profunda aunque de nuevo es un poco sin sentido hablar de esto sin haber definido los conceptos de fealdad y belleza, pero la belleza es una cosa muy profunda y la fealdad mmm, se enfada de que sea algo profundo. No le gusta, no le gusta. Y seguramente sea porque la fealdad a veces siente que no puede llegar a ser belleza y eso es mentira. Eso es lo, eso es lo que es, eso es lo que es mentira.
0: Quizá lo ato con otra frase que tú enuncias, que es muy cortita. Sí y que yo creo que también me decía esta en, en el poemario, ¿no? sí. que es dejarme en paz, ¿no? cuando ya te enfadas, ¿no? No, lo digo porque esta cuestión de la fealdad y de la belleza, o tantas otras parejas de cosas ¿no? sí. que arrastramos en toda la cultura occidental y que le asignamos a Platón sí. de alguna manera, ¿no? Ah, pero que bueno, luego también, como arquitectos, el corvo lo recoge y nos da no la vara con lo redondo y lo cuadrado. Sí, sí. Este este empeñarse ¿no? en lo di, en lo separado, sí. que de alguna manera mágica se volverá a juntar y eso será uh, la leche, <risa> el sí. mundo mundial, sí, 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 sí. realmente nos está atormentando. no Por eso, sí. aquí rescataba tu clase, oye, fealdad, belleza, deja de sí. <risa>
1: Sí, ¿no? sí, 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 totalmente.
0: Sí, totalmente. Bien. La tercera frase, el poeta era él. El poeta era él. Uh
1: -huh. Eso sí si me...
0: Te referías a esa situación en la que cosas que tú escribías que no eran poesía, leídas por otra persona, yeah. esa otra persona decidía que eran sí, poesía. Sí
1: sí, 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 totalmente, sí. Y de hecho, yo también a veces he sido... Esa, la que escucha una frase de alguien y esa persona no, no, no está siendo consciente, pero yo estoy diciendo, eso que estás diciendo es poesía. Entonces, en el fondo, al final, la, la que está haciendo la poesía soy yo, aunque la frase sea tuya, porque yo le he dado ese significado. y Sí, sí, sí yo tenía un amigo que me hacía eso todo el tiempo, que yo el poeta era él totalmente, porque yo decía cosas y él me decía, eso que acabas de decir es un poema. Y yo decía, pues entonces el poeta eres tú, porque porque yo lo he dicho, pero para mí eso no es un poema, con lo cual aquí el que realmente está poniendo en valor lo que yo estoy diciendo y poniéndole un marco de oro súper bonito eres tú. Entonces, pues es que a lo mejor, <ríe> no sí. sé, deberías como literalmente apropiarte de todas esas frases que yo he dicho y, y, y convertirlas tú en un, en un poema, porque eres tú el que les está dando esa categoría.
0: Te, en tus momentos de dispersión comentabas que en algún momento has atendido una labor docente sí. ¿no? en la escuela de diseño. Sí. ¿no? quizá hay precisamente esta actitud ¿no? de dejar que la gente produzca y en todo caso eh, ayudar o contribuir a subrayar lo que están consiguiendo Eso es. es mucho más interesante que no ponerle nombres sí. ¿no? O, o darle adjetivos última frase, lo que no está dibujado es como si no existiera <risa>
1: Sí, eso es que es así totalmente.
0: <risa> ¿Eso es has aprendido o es tuyo?
1: Esa es mía, esa frase es mía. Lo que no está dibujado es, es como si no existiera. Esa la, esa la dije yo, sí, sí. Y pues esa la, la dije porque, bueno, por muchos motivos. El primero es porque eh, yo cuando era pequeña eh, recuerdo que lo que más me gustaba era eh, O sea, mi manera de jugar era dibujar. Entonces yo veía una cosa y la dibujaba. Y entonces de pronto... La, es como que le daba le ponía alma sabes al dibujarla es como que la concretizaba eh, y cuando digo dibujar cosas pues me refiero, imagínate, pues a lo mejor eh, iba nos íbamos de veraneo a una casa con mis padres y entonces yo me dedicaba a dibujar todas las habitaciones de la casa y a lo mejor solo estábamos una semana y luego nos volvíamos y ahí nadie se acordaba de eso ni nada y yo a día de hoy conservo los dibujos de esa casa que yo hacía y entonces es como que de pronto esa casa existe porque yo la dibujé y si no, no existiría porque nadie se acuerda de ella ni nada. Y si a lo mejor yo estoy ahora mismo en el campo y quiero dibujar algo, claramente yo tengo la de o sea, yo puedo tomar la decisión de dibujar, dejar cosas fuera del dibujo y otras no. Entonces, es como si sí. yo estuviera haciendo que algunas cosas existieran y otras no. Si yo voy al campo y dibujo una vaca y no dibujo nada más, entonces no existe nada más que la vaca. El árbol no existía porque yo no lo dibujé. Sí. Y la montaña tampoco existía porque yo no la dibujé. Con lo cual, yo he concretizado lo que a mí me ha dado la gana y entonces he dejado dentro y fuera del dibujo las cosas que para mí existen y las que no.
0: Has tomado decisiones respecto de la Exacto, realidad. Exacto,
1: sí. Y luego también eh, esa frase eh, eh, venía también de de la idea esta que muchas veces los profesores en la, en la universidad se frustran mucho cuando un alumno llega y dice, bueno, mi idea es hacer una cosa pero no, no tiene nada dibujado y el profesor dice, es que me da igual que, tú, que dibujes mal o lo que sea pero si no me traes algo sobre el papel yo no puedo corregirte tu pensamiento etéreo o sea, eso no es nada ¿sabes? si tú me dices, no, yo quiero hacer un centro mm, de, cultural mm, que sea increíble pero además, o sea, no o sea tienes que, tienes que dibujarlo, tienes que concretizar las cosas, entonces también tenía que que ver con eso y luego también tenía que ver con que por ejemplo yo para estudiar cosas necesito dibujarlas eh, ya sea cosas tan o sea literalmente como que si yo quiero, si yo de pronto estoy de viaje en burgos y quiero hacer fotos de edificios de burgos si hago las fotos seguramente luego me acuerde menos de los edificios que si los he dibujado yo misma no porque es como claro. que he hecho yo los trazos y entonces ahora me sé el edificio pero es que además también las cosas que estudio que no tienen que ver con edificios, sino como por ejemplo el ADN, pues si yo me lo estoy estudiando necesito tener un papel al lado para ir diagramatizando las cosas que yo estoy leyendo en Wikipedia. Entonces eh, todo lo que se quede fuera de ese diagrama a mí se me va a olvidar entonces es como que no va a existir solo me voy a quedar con... y así es como yo he estudiado siempre como yo estudiaba en el colegio la historia, las cosas, ¿no? yo me hacía un esquemita como un diagrama de a ver cómo fue la guerra de Troya, ¿sabes? y entonces pues te, te, la, te la dibujas y entonces eh, te quedas como con las ideas más importantes o las ideas que tú quieres no tienen por qué ser la más, las más importantes más importantes para ti
0: Ter, tu experiencia toca, hemos dicho muchos aspectos prácticamente nos hemos quedado ya sin tiempo pero eh, quedaría para... ¿Cómo diríamos? Para esa burbuja que nos rodea y para que se lo ocurren los que tienen interés, que son muchísimos sí. en tu trabajo y en tu reflexión, pues eh, repasar esa relación con Wyoming, sí. tu TED, eh, leer el poemario e uh, uh, incluso intentar averiguar algo de qué quedó aquí o de la terapia y que queda esa otra terapia que tiene que ver con tus concursos sí. eh, medio ganados, no ganados o que mismo da ah, me quedo con una última pequeña fragmento ah, no sé si político pero sí de palabras que también por la hora que se nos hace porque hemos quedado para hablar a mediodía sí. pero a mediodía español <risa> sí. en medio del día no con lo cual estamos a punto de entrar en el turno de la tarde sí. ah, que es aquello que tú disfrutabas como estudiante, sí. el turno de la tarde entonces bueno, en esta burbuja nuestra de turno de la tarde, rodeados de orcas, de escaracias de eh, patos sí. <risa> del abuelo del árbol y de las vacas sí. te, te doy las gracias te envío un beso enorme desde Barcelona y eh, déjanos seguir
1: disfrutando de la exposición muchas gracias Feli muchísimas gracias por haberme invitado un beso enorme Dolido, ¿no? no joder, me lo he pasado fenomenal Feliz, muchísimas sí, gracias Me, joder, me, me encanta bueno, o sea, Yo creo que pues esta vamos esta a ver es más cosas he contado De mí ¿Sí?
0: Sí, 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 Bueno, esto sí. ha estado tiempo, hemos estado una hora hablando. Sí, sí, claro. la... Pero eran preguntas sí. muy
1: bonitas O sea que no se me ha hecho mucha ilusión mm. Muchas gracias
0: Qué bien, me alegro un montón ah, Ya ves que al final no hemos hablado de las estanterías Nos lo hemos ahorrado Estúpido <ríe> sí, sí. sí, sí. sí, sí. velo que todo
1: Tú eso Podés en el año 2016 o algo así, ¿te acuerdas de todo? Sí, 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 sí.